0: O hoje, ele foi escolhido, já tem, eu acho que uma semana atrás, um dia antes da, das eleições, seria, teria sido feito no sábado passado, o tema de hoje que é ciência e tecnologia. Só que a, a administração ela fechou as, as publicações porque justamente por ter um, um, um problema da panela, sempre cair, essas coisas assim e, e tava flu, tinha muito flood muita coisa, tanto é que o Anderson até fez o, um post unitário para todo mundo é, debater só sobre aquilo. Então a gente pegou essa ideia do tema que, você, que a maioria escolheu e é, e é a live de hoje, um feriadão, né, que a gente fala um pouco sobre ciência e tecnologia. Uh, eu que estou apresentando aqui para vocês e quem sempre apresenta, sou o Guilherme Uh, eu sou um cara que está finalizando agora o, o curso de farmácia e a minha questão com a ciência e tecnologia vai muito mais além de medicamentos e das ciências voltadas para a saúde. Assim como é, eu sou um, um estudioso dessa área, eu também sou utilizador de outras áreas. Por exemplo, a questão da educação, que há muita ciência e muito tecnologia nessa, nessas questões de sumos lábios, tecnologias no entretenimento, em geral, assim como todos vocês que estão ouvindo agora, também devem ser usuários ou estudiosos de alguma dessas tecnologias. Eu gostaria que os convidados que hoje estão aqui com a gente falassem também sobre as suas experiências com a ciência, com a tecnologia e pudessem se apresentar aí para vocês.
1: Bem, boa noite, aqui é o Gabriel, a minha especialidade, eu sou tecnólogo em sistemas para a internet, mas agora eu estou encaminhando meu, siste- meu doutorado para a parte de inteligência artificial e realidade aumentada. E a Skynet é real e vocês não devem terminar ela. É... Wow. Boa noite aí, eu sou...
2: Estou no site semestre da Biomedicina. A minha experiência com ciência é bem voltada para pesquisa. Nosso laboratório trabalha com extração de proteína de plantas, purificar para fazer é, enzimas que, que vão estar agindo na, na coagulação sanguínea. E a gente está aí para discutir um pouco sobre a ciência e tecnologia hoje. Yes, yeah, science!
0: Cara, fantástico, você falou dessas enzimas aí de plantas e de, de coagulação, eu tenho uma professora que ela é a orientadora atuada no TCC e ela tem um trabalho, alguns trabalhos importantes nessa área aí, que ela usa soja como veículo, tipo, lembra das proteínas carreadoras que transportam Sim. algumas enzimas, entre outras coisas, ela está trabalhando em um veículo é, da de soja para transportar é, justamente enzimas e outros tipos de moléculas geneticamente modificadas para fazer esse tipo de, 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 de transmissão, seja de um fármaco, seja de um, para se ter uma ação biológica em alguns receptores específicos da, 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 do nosso organismo. E isso vai ser bem comum, né, daqui para frente, com o aparecimento ah, da CRISPR. Eu não sei se vocês sabem o que já ouviram falar sobre ela, que envolve engenharia genética. Inclusive, engenharia genética é uma uma puta de uma uma área que é difícil pra cacete, mas que talvez é uma das ciências do futuro, né? Já que a gente vai falar de prováveis tecnologias de futuro. A primeira pauta que eu tinha separado pra gente conversar aqui é a importância do assunto no nosso cotidiano. Ou seja, porque não adianta muito a gente falar sobre a ciência daquilo que a gente não pode mensurar, né, daquilo que a gente não pode ver, não adianta que eu chegar para vocês, vamos falar de, sei lá, vamos falar de astronomia, vamos falar de, sei lá, de física quântica e, e isso apesar de estar no nosso, no nosso, ter interferência com o nosso meio, não está visível ao nosso cotidiano. Uh, a ciência hoje é, evoluiu muito né, com, com o passar dos anos. Mas boa parte disso é quando você consegue é, é, é mensurar e fazer a comparação. Tipo assim, não sei se vocês fazem esse tipo de comparação. Eu comparo a tecnologia sempre de 10 em 10 anos, porque de 10 em 10 anos, praticamente todas as áreas mudam. Das coisas mais simples, por exemplo, como os... Como que é o nome daquilo do, da do ressuscitação cardiopulmonar, as manobras lá do RCP? Se eu bem me engano, elas são atualizadas de 5 em 5 anos, ou é de 4 em 4 anos... Os procedimentos sobre como você deve fazer quando no caso de uma parada cardíaca vocês, vocês sabem alguma coisa disso
2: aí? Eu não, 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 não é porque isso aí é,
0: é, é mais da galera dos primeiros socorros. Pessoal de enfermagem sabe mais. disso Aí cardiologistas, essas coisas, pois é, desde essas coisas mais simples que são atualizadas de 4 em 4, 5 em 5 anos, até coisas mais sofisticadas, como por exemplo os computadores que a gente usa. Que se você pegar um processador, um computador hoje, daqui a 10 anos, você pode ter um computador mais top hoje, talvez ele não consiga suprir a demanda daqui a 10 anos, por exemplo, hoje a gente está em 2018, pega em 2008, é, qual era o computador top no mercado, Eu nem vou lembrar qual era, mas provavelmente a AMD estava na linha, que linha a AMD estava em 2008, acho que 2008 nem a Fx não era, era ainda.
1: nos, Fanon, né? era ah. nos era Sim. o
0: Fênon, justamente, Phenom. Eu tive um Phenom até alguns anos atrás, era X2, X4, X6, e a Intel, ela tava na segunda ou terceira geração de processadores Intel... Tava da na
1: segunda, da, segunda. Da, dos, da minha Core, era a segunda geração.
0: Isso, da, era da época que o i7, ele tinha... 4 o i5 desculpa o i5 tinha acho que era dois núcleos nas quais quatro eram virtuais não era uma coisa assim uma merda assim
1: Aham, uh-huh, tinha o <risos> thread deles isso até que saiu aqueles bulldozer da AMD também que isso eles também foi os dele e não pois bem, é e aí, tá aí a gente cargar.
0: pega hoje a gente compara a gente tem o AMD os AMD Ryzen a gente tem os, os o i9 né agora eu, não, eu acho que eu vi um é dia desses Núcleos. Puta que pariu. Pois é, chegando em 12 núcleos, justamente isso que eu eu ia falar e tudo mais. E a gente vê muita coisa sendo evoluída. No meu TCC eu falo até um pouco sobre isso, que é a evolução dos medicamentos para o HIV. Eu vou fazer uma live mais pra frente sobre doenças. É, infecciosas e raras, né? A gente, a gente vê, a, a, o pessoal que está acostumado a assistir house, vê um, aquele monte, aquela porrada de doença cabulosa, <risos> que nunca ouviu falar, Sim. que tem condição genética, que tem condição, sei lá, de um parasita muito louco e tudo mais, a gente poderia falar isso numa live futura, mas, se tratando de ciência no nosso cotidiano, talvez o que hoje, na visão de vocês, seja imprescindível, a gente não pode ver sem, claro com exceção da internet, porque a internet tem um capítulo à parte só para ela, mas com exceção da internet, qual seria a tecnologia que hoje a gente não pode ver sem, porque ela, entre aspas, mantém a ordem, mantém uma uma sociedade que não vire um caos? O que que vocês acham sobre isso?
1: Eu acredito que sejam os microprocessadores, porque eles, independente do... Fala só um pouco mais alto, hein? Tá lá, os microprocessadores... Porque independente de qual tecnologia a gente esteja falando, ele sempre vai estar tá lá. Então, é ele que mantém tudo controlado, mantém tudo em ordem, para que não, não pare de funcionar do nada. Ah, tipo... é, é, eu
2: acredito que é a informática como um todo, né? tudo isso que ele falou de microprocessadores, uhum. é toda essa evolução da, da eletrônica, porque... O mundo, na verdade, ele virou uma grande automação, né? Cada cada vez menos as pessoas estão fazendo processos manuais, assim. Manuais. né? E o o perigo disso é que cada vez menos a gente aprende a fazer esse tipo de coisa. Então a gente tá ficando cada vez mais dependente. E isso não é só no no nosso trabalho, em salvar vidas, em em qualquer coisa. E a gente tá ficando refém, mas o progresso é sempre importante também, né?
1: Evita muitos erros também, né? Sim. Uma, Uma cirurgia de alto risco... Hoje a gente vê robôs fazendo cirurgias minuciosas, coisa que você precisaria chamar um cirurgião lá de uma cidade, de outro país, pra fazer tal procedimento, coisa que hoje uma máquina pré-configurada já vai lá e faz.
2: É, esse por exemplo é o... Exceto como um ponto legal que é o, os neurologistas do Albert Einstein, eles na verdade eles só trabalham assim, porque
1: ó, as o, eles têm um robô,
2: então lá, ele tá? faz uma pré-cirurgia num cérebro de como se fosse de parafina, assim, um material que não é o cérebro de verdade, e é como se fosse um CNC, não sei se vocês conhecem.
1: Uh-huh.
2: E, e aí ele vai fazendo a cirurgia ali, depois o, o, ele verifica se está tudo certo, e o robô que faz no cérebro de verdade, então a tendência para o futuro é cada vez menos contato assim, né? Contato a sua mão com com o paciente.
1: Isso acaba gerando um ponto negativo, né? Que a sociedade acaba se afastando mais ainda uma dos outros, porque você não vê o teu médico, você não vê o teu patrão, quem trabalha home office você não vê uma estrutura você não vê aquilo, você tá centrado ali na frente e ali é o teu mundo
2: é, muitas vezes você não vê nem a família, né tá ali de é... casa, se comunica por celular e tal, é complicado
1: então, assim, uma parte necessária, assim, que eu vejo, igual você falou, que a tecnologia você vê ela evoluindo de 10 em 10 anos, mas quando a gente chega para valer mesmo, para estudar a fundo, a gente vê que a cada dia sai uma coisa nova, sai uma tecnologia, sai uma programação, sai um código diferente. É, é algo que não é mensurável. Igual não sei se você conhece a Lei de Moore, que é ela que diz quantos nanômetros em cada processador vai, vai ter de acordo com a época. Ó,
0: oh, eu conheço, eu conheço uma outra lei do imensurável, não sei se tem alguma relação com essa. Você falou não, dos processadores. Não. Eu Isso, conheço A lei de
1: Moore é só para aqueles nanômetros do processador. Você não vê Entendi. lá, que sai 14 nanômetros, 16 uhum. nanômetros, cada tecnologia. A uhum. lei de Moore, ela foi quebrada ano passado pela Intel e pela AMD, porque é, a lei não conseguiu prever aquele o salto que foi dado em menos de um ano então é uma lei que vinha forte desde os anos 90 veio predizendo tudo acertou todo ano cada tecnologia daí, para ano passado, simplesmente ela ser quebrada. Aquilo ali foi meio que um choque para a comunidade científica, porque provou o seguinte, a tecnologia não pode ser mensurada. Você não é... pode prever o quanto que ela vai crescer.
0: Pois é, e tem uma briga com isso, porque você falou de lei de imensurável. A, lei de mensura... a primeira lei imensurável que vem pra... na minha cabeça é uma lei chamada ah, o número de avogrado, é, que ah. determina a, a, quanti... a o limiar máximo de um número que um homem que o homem consegue contar ou mensurar. Que, infelizmente ou felizmente, abrem-se espaço para algumas ciências que não são não têm reprodutibilidade em laboratório, como por exemplo, a homeopatia. A homeopatia ela se é. beneficia dessa lei porque os números de uma contagem de medicamento homeopático, ela vem justamente abaixo dessa lei. E detalhe, é é, é uma ciência que hoje está bem difundida no nosso cotidiano. Você vai, com certeza, em todas as cidades, eu não sei onde vocês moram, mas aqui no DF, em todas as cidades, tem pelo menos uma farmácia de manipulação homeopática. Então, foi uma ciência que se utiliza de meios não convencionais na ciência, que é a reprodutibilidade e a refutabilidade, para mostrar é, a, os resultados, nas quais ela não, não consegue demonstrar isso. Só que ela é bem aceita pelo Conselho Federal de Medicina, pelo de é, Farmácia, sim. Mas, por exemplo, ela não tem aceitação do Comitê de Ciência Internacional. Por quê? Porque até que se prove que ela tem reprodutibilidade em um laboratório, até que se prove que ela tem um princípio da refutabilidade, ela não é uma ciência. Ela é o que nós conhecemos? Aí entro agora um parágrafo aqui para falar para vocês. Pseudociência. A pseudociência, como é a homeopatia, como é, por exemplo, a astrologia, que o pessoal pega aquele gancho ali da astronomia, para se falar da questão da posição do espaço em relação à personalidade e a destino, e ao um monte de porcaria que você vê aí, por exemplo, no jornal, que há uma grande difusão no, no, no popular, cotidiano. É, outras pseudociências, eu não sei se essa... Eu posso considerar como pseudociência, mas alguns consideram que é a questão do, do da psicanálise freudiana, uma porcaria assim, é, eu não lembro. É,
1: é um assunto tenso para mexer. É
0: porque essa eu não essa eu não tenho opinião formada de dizer se ela é ou não ciência, porque eu realmente não não, não entro nesse mérito, porque se a, eu, eu sou da seguinte opinião, me perguntaram uma vez. Você considera a homeopatia como ciência? É como eu falei, eu já tive um seminário sobre isso. Eu tinha, eu tinha que defender porque eu era a favor ou era contra. A homeopatia, a astrologia ou, ou qualquer outra coisa, até a religião, se você quiser colocar nesse meu, aprenda uma coisa: ciência não é. Ciência não é. Uhum. Agora eu não posso refutar o fato de que ela é uma medicina. Ah, não sei quem tomou e curou tal doença. Ah, não sei. A homeopatia hoje é difundida até em animais, por exemplo em plantas também. o
1: placebo também,
0: né? É, tem isso aí, é onde eu quero chegar. Mas o placebo em si não é uma forma medicinal? É. Então é como eu sempre falo, homeopatia não é ciência, mas é medicina. Por quê? O, fim, o, o princípio e o fim da medicina é tratar... Curar, e, e, é, é, tratar o doente e curar ele, independente de qual método você use, independente do que você usou. Agora, explicar o como você tratou é o que forma ela não como medicina, mas como ciência. Homeopatia é uma medicina, Perfeito. mas não é uma ciência. É difer... São termos, são situações diferentes. É igual, não sei se vocês já ouviram falar, você que é biomédico aí, eu já vou já falar. Hemoterapia. Sim. A hemoterapia não tem comprovação científica nenhuma de que é uma ciência de fato. Mas é uma terapia medicam... É uma terapia medicinal. Por quê? Tem-se provado aos longos dos anos, ninguém sabe se por placebo ou por outras razões. É, é, é o que a gente fala: é imen... é, não tem. Uma, é, quando você pega uma monografia de um medicamento que é, age em determinadas formas mas ele não tem uma comprovação ainda de 100% coloca mecanismos não bem estabelecidos então é mais ou menos isso que eu entro para a hemoterapia e outras medicina, é, é, terapias medicinais que não se é, é considerada ciência ainda não se tem ainda um princípio de explicar por que funciona mas funciona para alguns, para outros nem tanto então, onde, esse é o gancho que eu deixo pra vocês O que é ciência E o que não é ciência Mas porque que as pessoas acham que é ciência E por que aquilo não é considerado ciência Já que eu já falei da homeopatia aqui
1: Sim, Pra mim, minha concepção Do que é ciência e do que não é É o seguinte A ciência, a partir daquele momento que ela é provada Várias pessoas chegam em um consenso Ela funciona Ela tem a parte que não funciona Ela tem seus efeitos colaterais todos contestados e e se mostra que é aplicável ao ser humano. Já a parte de não-ciência é atribuir fatos a terceiros, talvez deuses, ervas, coisas nada a ver, uma mistura aleatória que o cara criou lá, e deu certo e funcionou. Isso pra mim deixa de ser ciência.
2: É, acho que a partir do momento que algo consegue ser provado a partir do método científico e daquela coisa de você observar, de ser reprodutível, isso pode ser ciência, mas a partir do momento que algo acontece de uma, de uma forma que a gente sabe que funciona, mas não conhece muito bem, virou um negócio puramente empírico, né? Não tem uma é. ciência por trás daquilo. Então, é, eu, eu não sei, não consigo, não me vem a cabeça nenhum exemplo aqui, mas como você mesmo falou, tem medicamento que hoje, por exemplo, a gente sabe que ele funciona, mas não sabe muito bem como. Você sabe o que é é
0: curioso? Você falou agora disso aí, que não sabe como ele funciona É que se você pegar um livro de farmacologia Nem precisa ser muito antigo Ali Década de 80, 90 Eles não sabem elucidar bem O mecanismo do salicilato Salicilato, pra você que tá me ouvindo aí agora É é um grupo farmacêutico Na qual pertence, por exemplo, a famosa aspirina Que é o ácido acetil salicílico Eles são salicilatos Até ali, a década de 90, não se sabia exatamente a elucidação de todo o mecanismo. Aí depois descobriram que ele não era só analgésico, descobriram que ele tinha uma, força, uma função é, para o pessoal que tem alguns problemas cardíacos, entre outras coisas, porque ele tem um, é, ele, ele consegue fazer a coagulação do sangue, entre outras coisas aí, né? Para o pessoal que tem um problema de hipertensão, essas coisas. É, pega esse gancho vocês dois aí e já comenta sobre essas questões de... Evolução é, científica Ou seja, o que era é, muito acreditado E hoje, por exemplo, caiu em desuso
1: Bem, aqui na minha mão eu tenho agora Dois livros que eu ganhei algum tempo Eles são de 1984 Eles são em dois volumes Um é As Plantas que Curam A Prevenção e Cura pelas Doenças pelas Plantas E o outro é Vida Naturalista ao Alcance de Todos Fala, fala
0: aí o, 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 o autor desse primeiro livro aí Porque eu já ouvi falar dele
1: então, o que eu acho mais interessante desse livro é que ele trata o câncer como se fosse inflamação dos órgãos. Aqui nesse, é um livro basicamente empírico, tanto é que as citações aqui são Knight, Padre Tadeu, cardel Verdier, são tudo nomes assim disciplina do ciência mesmo. É porque
0: isso é porque essa esse livro aí provavelmente ele deve ter sido escrito na ou per, por alguém homeopata, ou por algum especialista homeopata, ou por um ou por um xamanista, ou por al, ah, a, alguma achei coisa assim aqui.
1: É Moreira e Arzacharano. Uhum. Nome de indiano isso aí. <risos> <risos> Tô nem sei Daí eu eu peguei um dia pra ler esse livro, assim, então eu falei, mano, os caras tratam câncer, fala aqui ó, câncer de fígado, aqui ó, tumor uterino, falando que uma mulher que ele não cita nomes nem nada, falou que ela solicitou a opinião dele, daí ele aconselhou a a doente a evitar intervenção cirúrgica, porra! A mulher tá morrendo de tumor no câncer, e no, no tumor no, no útero e não pode ir atrás do médico. Deixa eu, falar, deixa eu, falar
0: então, deixa eu te falar então por que você leu essa coisa e você se acha meio absurdo. Como alguém tirou 10 em homeopatia aqui durante a faculdade. Uh, é, o que a homeopatia trata, que é mais ou menos o que retrata esse e outros livros, o livro principal da homeopatia, a bíblia da homeopatia, se chama Organon na qual a sexta edição dele, se eu bem me engano a última, não sei se é a mais atual ou se utilizam outros outros métodos, ele foi produzido em 1926, então você já vê aí a, a dificuldade grande que se tem. Existem três escolas da homeopatia, a principal, Hahnemann, E mais outras duas que eu não vou lembrar de quem é, mas são menos usuais. Nas quais eles têm um princípio que diz que os similares devem curar os similares. Diferente da medicina tradicional que a gente usa, que é a alopatia, que é os contrários curam os contrários. Você tem uma doença no fígado, você usa um medicamento para curar aquela doença do fígado. É, na homeopatia não existiu a doença, existiu o doente. Então a consulta homeopática, inclusive, é diferente do, de todas as consultas de qualquer especialidade que você vai ter. É, o, você entra no consultório médico, ele pergunta sobre a sua vida, sobre a sua família, quase que como num ato de psicólogo, e aí ele vai descobrindo algumas possíveis causas de desequilíbrio da sua energia vital. É uma coisa meio cavaleiros do zodíaco, né? O seu chakra e essas coisas assim. É. Seu... É, mas é isso mesmo, eu não tô brincando. Não, se vocês quiserem, vocês podem Não, um dia sei. procurar e vocês vão ver como que é. Uma coisa que pouca gente... Agora, que as pessoas confundem. Não confundir uma pseudociência, que é a homeopatia, com uma ciência verdadeira e comprovada, que é fitoterapia. O que é a fitoterapia? Fito, para quem teve aula de biologia aí, vai entender que o reino fito de respeito a plantas a fitoterapia são terapias medicamentosas utilizando-se apenas plantas apenas medicamentos de origem vegetal sem o processo sintético ou semissintético.
1: Uh, 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 você Ô, que você não vai ter ali imagens na publicação ah? eu mandei foto livro lá mas não apareceu uh-huh. não eu, eu depois eu, eu dou uma olhada e concluindo... ah, apareceu sim apareceu aqui apareceu, e concluindo
2: apareceu. e concluindo é a questão da
0: fitoterapia é, é mais ou menos o seguinte já ouviram você sempre você sempre vai ouvir algumas coisas que sei lá você escuta desde a época da sua avó então as coisas vai passando de geração em geração isso é o que a gente considera como etnofarmacologia o que, que é a etnofarmacologia ah, não sei que planta lá no Egito curava tal pessoa. O que, que os farmacêuticos e os pesquisadores vão fazer? Vão chamar botânicos para avaliarem toda a estrutura daquela planta, vão chamar o pessoal que, o, o pessoal mais é, de bioquímica, que são os farmacêuticos, os médicos, para fazerem todos os testes, e aí descobrirem se aquela planta realmente fazia o efeito desejado ou se não, será apenas uma lenda. Deixa eu contar uma coisa, 65% das lendas, entre aspas, que são contadas, são verdadeiras. Muitos dos nossos medicamentos vieram dessas lendas. Só que, comprovado, laboratório, entre outras coisas. Quando a gente entra aí nessa questão da fitoterapia, é mais ou menos assim. Já ouviram aquela velha máxima? Ah, o suco de maracujá dá sono. Não é assim que a gente aprende? Pois é, o que dá sono não necessariamente é o fruto maracujá. Porém, a sua folha, a a, a questão do extrato da folha... Que é, da, que é a a a planta que dá o o maracujá a passiflora tanto é que nos Estados Unidos o maracujá se chama passion fruit, né porque é a fruta da paixão por causa da passiflora é justamente a folha que causa o efeito calmante, o efeito tranquilizante ou anti-estresse, entre outras coisas só que por que que o suco de maracujá também tem esse efeito? Porque é uma relação bem simples, a folha não está bem próxima do fruto, então é natural que há o contato dessas substâncias com o fruto, mas não necessariamente a substância, a maracujina, entre outras coisas, essas, essas substâncias químicas que que, que dão a a calmaria sejam do maracujá é mais ou menos por exemplo quando entra naquela que eu não vou entrar aqui na na questão da maconha o que causa o efeito da da maconha principal não é necessariamente a folha da maconha é propagado como símbolo mas quem sabe a história de verdade sabe que é a flor da maconha e não a folha Enfim, há um estudo todo para comprovar a a questão da quantidade de THC e canabidiol que há entre os dois, entre a folha e a flor. Ah, Guilherme, a fitoterapia estuda tudo isso estuda. Ela estuda, além do fato de que é uma ciência verdadeira, ela estuda o efeito da planta no organismo e qual parte da planta você vai encontrar mais quantidade daquela substância. Vocês querem relatar alguma outra ciência que... É, sofreu avanço tecnológico com passados anos como foi a questão da fitoterapia entre outras?
1: É, eu acredito que uma parte, não sei não sei o termo correto, me corrija se eu falar besteira, mas a parte dermatológica também. A descoberta de antes era tudo era câncer de pele, era tudo tinha que cortar e não sei o que. Hoje são classificadas de várias formas, ou é uma mancha, ou é uma pinta, ou Tem pode ser câncer ligue. de pele. É. Então, meio que quebrou bastante coisas a respeito de suposições mesmo. Você estava falando, parte mitológica assim da história, que fala, "Ah, se você fizer tal coisa, vai ser a gente doença. Não foi bem assim, às vezes naquilo que a pessoa fez, teve alguma parte que realmente era pra aquilo. Só que não é pra todo mundo que vai funcionar. Tipo,
0: você quer citar etanolamina indiretamente?
1: É, por aí.
0: Eu tenho um livro até hoje é, da é, reportagem é, principal do, do, do aí pessoal que, que
2: refutou ela. Aí que entra um, 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 um tema também que é que hoje em dia vem tomando mais espaço, não aqui muito no Brasil ainda, porque a gente está falando do Brasil, mas em, em países mais ricos, que é a, a farmacogenética e a farmacogenômica. Né? Uhum. que cada pessoa vai responder para um determinado tratamento de uma forma. Então é, tem, tem se buscado hoje em dia tentar individualizar cada vez mais então é a explica é pra é galera qual a
0: diferença Entre farmacogenética e farmacogenômica Genômica é só pra De forma resumida, é que ela é individualizada Ou seja, você faz de acordo uhum. com o mapa genético Do indivíduo, mas explica pra galera como é que funciona
2: É, exatamente isso então Você faz um, um, um estudo do, da, da pessoa em, em questão Você vai procurar determinados polimorfismos Que ela possa ter no genoma dela E alguns podem responder tipo, Levar no final uma resposta Exacerbada ou reduzida a determinado farmáculo. Enquanto que a
0: genética... Como assim? É porque existe uma diferença entre farmacogenômica e farmacogenética. A farmacogenômica, ela é muito individualizada. Ah, sim. Ela, entendeu? É o que você estava falando e aí me lembrou esses dois termos aí, que eles possuem uma mínima
2: diferença. Sim, sim, perfeito. Não, mas pode continuar, era só isso mesmo. São diferentes, mas vamos pensar aqui na na ideia central. que a ideia é cada vez mais você tentar dar uma individualizada no tratamento, justamente porque as pessoas vão vou responder de uma forma diferente. Isso. Vocês estavam falando de, de fitoterápica, você dá um, um exemplo legal disso que, eu não sei se todo mundo conhece, mas é, era bem comum quando o pessoal ia jogar libertadores, assim, ia jogar na altitude, uhum. na época que o antidoping era bagunçado. O pessoal <risos> levava uma folha de coca. Folha né? de coca. Pra então, ficar
1: tá, tá tranquilo, entendeu?
0: Você isso. sabe que agora eles arrumam outro jeito <risos> Sim, de é. driblar isso, né? Porque existem outras substâncias que são profármacos que liberam metabólicos é. que ninguém pode dizer que os caras estão tomando doping.
2: Existem outras formas de enganar o doping hoje em dia. É, porque hoje em dia, na verdade, doping os caras vão procurar... Eles procuram bastante diurético, né? Porque o cara... Furosemida aqui, aí. Toma diurético <risos> pra, pra tentar é, tirar da urina. E na hora que ele fizer o exame, desaparecer. Mas eles estão testando hoje em dia pros, pros diuréticos. Porque se, se um cara tem muito diurético na urina, provavelmente ele tá tentando esconder alguma coisa por trás. E, e aí você consegue pegar o cara pelo doping, mas... É uma coisa é interessante também. Bom, é que vocês tinham falado também dos avanços tecnológicos. Uhum. Acho que a medicina, como um todo, acho que foi uma das que mais se beneficiou do, dos avanços. Se você for considerar cirurgias, por exemplo, é, em anestésicos também. Assim, então, a gente teve um desses últimos, acho que 30 anos, assim, a gente teve um, um avanço estrondoso, porque a porcentagem de pessoas que entravam na cirurgia e provavelmente não sairiam de lá com vida era, era muito maior do que você tem hoje. Hoje em dia, as pessoas têm, fazem cirurgias cardíacas, até cirurgias no cérebro que são bem invasivas. e e uma taxa de sucesso bem alta. Então, acho que a medicina tem caminhado bem ao lado da tecnologia para trazer segurança para o pessoal.
0: Pois é, se citar um exemplo bem sucedido de tecnologias avançadas, de como a medicina envelheceu bem a, a, as tecnologias. Mas assim, agora me veio à cabeça uma área que evoluiu muito mal na questão científica e tecnológica que é a educação, porque você, a gente pega procedimentos de medicina, eles são atualizados de 10, em 10, 5, 5 anos, agora a educação não, parece que se você pegar a sala de aula hoje, 2018, e comparar com a sala de aula de 20 anos atrás, você vai ver que é a mesma coisa, você vai ver que a de sala de bem. aula de 20 anos atrás é a mesma coisa. Talvez a única diferença venha do fato de que hoje os alunos não pesquisam mais nos livros, eles pesquisam pelo celular, no Google ali automatic, é, na, na hora, pelo computador, mas isso não é um grande salto, porque em si não houve uma. uma como é que se. Um diz?
1: Né? Isso,
0: a aplicação prática da tecnologia dentro da sala de aula. E sim só no aprendizado. Que... Isso não é aquele Eu momento, aquele que impasse falar. que chega. Que que, que há uma briga muito grande Pela questão do homeschool Porque, por exemplo, o homeschooling Ele é uma prática milenar Independente de existir tecnologia ou não Mas que hoje, com a nossa tecnologia Talvez seja muito mais Bem aplicado do que Era anos atrás Então talvez essa né, Não sei se vocês vão lembrar de outra área Tenha sido talvez a a área Que mais fracassou No avanço tecnológico da humanidade vocês lembram de algum outro exemplo?
2: Ah, eu, eu acho que a escola foi um, é um exemplo legal, porque, pra mim, é uma opinião pessoal. Acho que a escola recebeu muito mal a tecnologia, assim. Por exemplo, hoje é basicamente inevitável que uma criança ou um jovem tenha um celular. E ao invés da escola tentar usar isso como ferramenta de aprendizagem, eles preferem é botar é lá uma isso. placa É tá proibido trazer o celular. E não só isso também. Acho que os professores têm, têm certo preconceito com os alunos. Ó. Tem gente no ensino, no ensino é. médio que não pode fazer trabalho digitado. Tem que perder tempo escrevendo. Ah. na mão uhum. É uma coisa que, sabe, não, não cabe mais no mundo de hoje.
0: Quando você A responde é um professor dizendo que achou uma fonte na internet, e aí ele fica meio... Desacreditado Eu confesso que eu Sim. dei aula E eu achava maravilhoso Quando alguém achava alguma coisa Na qual era uma correção minha Porque prova Não que você quer saber mais Que o professor muitas das vezes Prova que você Foi procurar sobre o assunto E você acabou aprendendo Muito mais do que o próprio a própria pessoa que te ensinou Às vezes tem dessa. E é claro Às vezes você acha que aprendeu E na verdade se equivocou Com a interpretação de um texto Mas vocês entenderam O que eu quis dizer Parece que os professores Tenham medo até disso Não só os uhum. professores Os outros profissionais têm medo de serem substituídos pela internet, por exemplo.
1: É igual quando, acho que foi ano passado, saiu um artigo, não sei de uma instituição de medicina, eles falando assim, nunca pesquise no Google com a doença que você tem, vai direto ao médico. Em partes, está correto, porque se você falar que você está com uma mancha na pele, lá é capaz de alguém no Yahoo responder para você que você está com câncer terminal.
2: (risos) Sempre assim.
0: Ou então usa um termo muito complexo.
1: é, é uma parte mais, mais cultural. Parece que as pessoas, por mais que elas usem a tecnologia, tem uma Smart TV em casa, tem um smartphone, elas ainda têm medo da tecnologia. Eles meio que tentam atestar de qualquer modo a veracidade. Igual bom exemplo que você citou aí, dos livros contra o Google, basicamente. Mas assim, os livros, eles estão lá, eles estão fixos ali. A informação que está lá não vai ser mudada. Mas talvez alguém faz uma descoberta científica ontem, fez uma descoberta ontem, que não tá lá no livro. Uhum. Então, isso meio que gera um receio da pessoa ela se equivocar, às vezes ela desenvolve uma tese inteira baseada num livro, pra no final do ano alguém ir lá e descobrir que aquilo lá tá tudo errado.
2: É que na verdade é. Os livros, na verdade, eles estão sempre um passo atrás né, da ciência, porque você entra, sei lá, num PubMed assim da vida, tem artigo que provavelmente saiu hoje. Claro, nem tudo que tá lá é verdade, mas digo, tipo, nem tudo que sim, tá lá. Na ciência é, nada deve ser aceito, né? É, mas a
0: então, credibilidade é, que o pub tá médio passa é muito grande, né, cara? Porque é. ele tem o, o,
2: credibilidade pra isso. Não, não, sim, mas eu, eu digo que em ciência, nem, nem tudo que tá. que tá por. Que é, credi- ou, é que tem credibilidade é, seja o correto, é verdade, eu né? entendo, eu entendo.
1: É a verdade absoluta do, daqui sim. pra sempre, né? Sim. E... Os padrões mudam, os livros não.
2: E justamente por isso que é uma pessoa que vai entrar no, no mestrado, no doutorado, o cara não, 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 não vai estudar no livro. Não, não. vai estudar nos, nos papers que o pessoal tem publicado, entendeu? Uhum. Porque Igual tá por sempre exemplo, tentando buscar o mais Eu mais vou atualizar. falar da
1: minha área assim, é a parte de tecnologia. Como que eu vou pegar um eu tenho outro livro aqui de Delphi, que é a integração de Delphi com banco de dados. Como que eu vou acreditar naquele livro, sendo que hoje pode ter um recurso muito mais simples em Python? Eu não vou querer perder tempo lendo um livro inteiro, compreender um assunto que já tá obsoleto. Então entra uma, a parte cultural de novo das pessoas, que elas precisam perder o medo da tecnologia. Sim. É, acho,
2: é, acho que o, o principal também é isso que você falou dos médicos, acho que é, é também tem toda uma questão ética por trás, porque cada vez menos... Na verdade, acho que cada vez mais os médicos estão se parecendo com o Google e acho que esse é o problema, entendeu? Porque a medicina ela não deveria ser esse tipo de. Sabe? Você deveria olhar para o paciente e, e saber inferir as coisas que estão acontecendo e não se basear em exame laboratorial ou se basear. Claro, são coisas que estão aí para. tá avançando para ajudar, né? Para refinar hum. o diagnóstico, mas hoje em dia. O médico pega e fala, vamos fazer exame de tudo aí. É, aí, tudo que ver é o final, que, te vê, que, que tem, entendeu? Muitas aí vezes ele nem pai,
1: sabe o que tá pedindo. Ele falou que uma vez, acho que foi para tratar a amígdala, o médico, ele esquentava a garfo com uma colher no fogareiro e encostava nas amígdalas dele. Ele falou, isso aí é de média, porque hoje você vai ver que tem um comprimidinho simples que vai e faz isso. Pois então é uma questão que tem que aceitar a
2: evolução mesmo. Sim.
0: Né? Se eu contar uma coisa para vocês, eu estava conversando isso com um professor meu, um dia desses que é da parte de genética e biomolecular, e fizeram um achado de que a azitromicina, um antibiótico, é, tinha propriedades anti-inflamatórias, e, e isso faz até algum sentido, porque eu, eu, eu já ouvi falar de um caso de, de um pessoal que tinha rinite, uma amiga minha tinha rinite, eu tomava azitromicina, eu falei, caralho, azitromicina nada a ver com rinite, velho, rinite de inflamação e tal, não sei o que. Ele falou, não, mas eu tomo e melhora. Eu falei assim, caralho, beleza, então, né. Encontraram essa função que... e, e isso dá uma credibilidade muito forte para azitromicina, porque a azitromicina ela já vem sendo já... algumas cepas de bactérias já vem começando a ter uma resistência, resistência é, contra sim. ela. E aí vão e acham uma segunda propriedade nela É fantástico, porque isso alonga a vida útil de uma droga, por exemplo Como é a azitromicina, que tem grande venda no mercado brasileiro Principalmente por causa da questão de que ah, A bactéria não está causando resultado com a amoxicilina e tudo mais Tá, com azitromicina que algum resultado ela dá E geralmente funciona, até o momento que a bactéria vai e consegue a resistência contra as duas eu vou dar uma parada aqui para ver os comentários. A gente volta com, com essas pautas. Eu já apresento as novas pautas. Vamos lá. Ó, o Tomato aqui, o nosso grande mod está falando. A lei foi criada... É, eu acho que deve ter sido a lei que você citou sobre a os processadores. Moore, isso. isso. A lei foi criada sobre princípios econômicos não computacionais. Hoje em dia tem N barreiras tecnológicas que tomaram, impu, tornaram impossível continuar acompanhando a loucura que ela impunha. A principal barreira para continuar a loucura da lei, de Moore foi o fato de da tecnologia de controle termal estar atrasada ou parada. Me corrija algum de vocês aí que vocês entendem mais disso, se eu tiver errado. Mas é verdade que existe um, um, um um uma talvez seja essa lei, ou uma merda assim, de que a tecnologia ela tinha que ter alguns determinados anos para conseguir lançar uma próxima tecnologia para não defasar muito rápido o produto dela ou isso só era uma questão mesmo de marketing, de venda?
1: Isso aí eu ia deixar para tecnologias futuras, mas é o seguinte, é a tal da obsolência programada você faz um produto com prazo de validade Uhum. Pra que no próximo ano ele já seja inútil E você seja obrigado a comprar o um próximo A lei de Moore Aqui. foi realmente Sobre princípios econômicos Ela foi feita para tentar Limitar as empresas A não desenvolverem demais E quebrar Vamos Porque ser
0: sinceros, não, empresa não empresa anda funcionando, funcionando muito alvoroço. né Já que a Intel é... a cada ano Mete uma geração nova
1: é... Tanto é que foi isso que aconteceu ano passado As empresas foram lá e quebrou a lei de Moore Por isso que todo mundo se louco, causou aquele alvoroço é porque era um estabelecimento econômico, hoje você vê todo ano sai um iPhone, todo ano sai uma linha S, todo ano sai uma linha Note exatamente por isso, Para você ter que comprar mais e consumir mais então é, criou um ciclo vicioso, que você sempre tem que comprar novo, novo e novo então é, a parte econômica ali que o Tomato falou exatamente pra isso, pra obsolência programada.
0: Pois é, isso me lembra uma coisa, parece que todo ano tem uma porra de um Call of Duty diferente, né? Tem um Assassin's Creed diferente. Ah, tem, né? tem, é não tipo tem assim, FIFA, tu, tu sabe que FIFA e PES vai ter, porque eles precisam realmente atualizar o, o jogo pra, é, pra questão das temporadas dos clubes. Jogos sazonais como esportes, é entendível que se tenha a cada ano um diferente. Agora, quando você pega Assassin's Creed, você pega Battlefield, Call of Duty, já parou Cara, isso eu, eu, eu sou suspeito a falar porque, por exemplo, eu gosto muito de Battlefield, mas assim o último que para mim eles lançaram que tiveram alguma qualidade. É, eu, eu joguei muito o 1. Eu gostei da campanha do 1. O multiplayer eu achava ah, uma a bosta. A campanha do
1: 1 foi perfeita. A campanha do 1 foi é
0: sensacional. Difícil. Pra mim, a melhor campanha de todas do Battlefield foi a do 1. E eu não sei se vocês jogaram o Battlefield Modern Combat 2 no Play 2, que você podia ficar trocando de personagem do esquadrão. Se vocês já uh-huh. tiverem jogado esse, é muito fantástico. Se não tiverem, joguem que é, é muito show de bola. Eu acho que até hoje a galera consegue jogar online. No Play 2, é Battlefield Modern Combat 2, alguma coisa assim. Já no Call of Duty, o, eu tenho o Black Ops 3 por causa que a PS Plus me deu ele de graça. Eu acho uma bosta esse jogo, velho. Eu não consigo gostar de Call of Duty. O único que talvez tenha me, me chamado a atenção tenha sido o, aquele primeiro 4. Era Modern Warfare. Acho que era Modern isso. Modern Assassin's Creed é a mesma bosta. Todo ano sai um Assassin's Creed <risos> e eu acho uma bosta. O único que eu joguei e achei inovador na época foi justamente o primeiro, porque, cara, era diferente de tudo aquilo que eu tava acostumado de ver. E aí você começa a ver, "Ah, o segundo foi bom, o segundo foi bom. O terceiro já começa a cair, o quarto já começa a cair. você. que foi
1: caindo no mais do mesmo, né? É, o mais do mesmo, é
0: justamente essa saturação. É igual o Resident Evil. O Resident Evil agora tá pra sair o remake do 2, no início do ano, Cara, fantástico, eu joguei um, dois, eu joguei de todos até o último. Chega no ah. último, eu já acho o último uma bosta. O quê? Muda-se a avisando, sei o quê, mas você sabe que é porque não tem mais o que inventar, os caras estão saturando. Entra na questão da é, obsolência da tecnologia, ideia, de videogames, de Vou... celulares, de, 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 de computadores. Por exemplo, é, eu até hoje, eu rodo... o o meu computador é um FX6100 eu acho que esse processador deve ter uns 7 anos ou 6 anos, alguma coisa assim e roda alguns jogos da da atualidade no no médio, no low, essas coisas assim Tipo, a galera. É, 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 esses, essas questões tecnológicas são mais alimentadas. Eu não sei se a lei de Moore diz respeito a isso. Ao consumismo, seria isso?
1: É, ela é princípio econômico. Princípio econômico. É, que ela é frear o consumismo exacerbado. Por exemplo, hoje a gente vê. Todo, toda vez que você é um processador novo, já entra um youtuber lá, já faz aquele PC. Um unboxing, né? Power, não sei o quê. PC de 100 mil da Corsair, PC de. <risos> Não, sei o exatamente não é também. aí que
0: entra a crítica do nosso famoso filme que a gente não pode citar o nome daquele clube?
1: Nossa senhora!
0: Não é? é aí entra essa questão do, das pessoas trabalharem em empregos que não gostam para poder comprar aquilo que elas não precisam, é mais ou menos Isso. essa ideia. É, deixa eu, exatamente. Deixa eu terminar de ler os comentários e aí vocês podem comentar sobre eles. Ciência não, é o famigerado placebo, ele deve estar citando sobre a homeopatia. A não luz do Fio Douro, uh, livros que eu falei, uh, foi você que citou, Gabriel, Cigano Concorda com Tomatinho, que é a questão da Lei de Moore, é, sim, isso é verdade, já tem prazo de validade as coisas, a gente acabou de citar, e é isso, não tem mais comentários novos, é, porque aí a gente entra para a próxima pauta, e aí no final a gente dá uma lida de novo, no, a gente volta para dar uma lida nesses comentários aí. Uh, eu queria que vocês agora falassem sobre tecnologias futuras prováveis. O que, que a gente tá vindo de novo em todas as áreas?
1: É, inteligência artificial e big, big Data é a palavra do futuro, né? Ainda mais quando se alinha com blockchain. Esse Sente dia pra um gente o que blockchain. seria
0: isso. Foge do meu conhecimento.
1: É assim, o Big Data é um grande conjunto de dados. Basicamente, você pega o mundo inteiro. Uhum. Aí você vai filtrar o que é aplicável para cada pessoa o que, Qual que é a tua aplicabilidade É isso, então a gente vai filtrar todos os dados E deixar aquilo pra você Esse é o Big Data A inteligência artificial, ela vem para tornar esse, pro, esse processo mais rápido A parte do blockchain, que é a mesma tecnologia do, do Bitcoin Ela vem o seguinte para segurança dessas informações Então esses três juntos Eles é basicamente o futuro é tudo que está alinhado a, a tecnologia, a conhecimento e a aplicabilidade são essas três palavras que vão determinar tudo. Tem, tem um livro que eu sempre gosto de citar nas minhas palestras, que é o livro Homo Deus do Yuval Noah Harari. Ele que escreveu aqueles sapiens, uma breve história do tempo. Uhum. Nesse Homo Deus, o, o ser humano que ele cita aqui ele já não tem mais medo da fome, ele não tem mais medo da peste e não tem medo de morrer. Você sabe que tudo isso aí que que você
0: citou são características orgânicas? Porque, por exemplo, o ser humano não precisaria comer se o organismo não dependesse dos nutrientes nas quais ele Hum. consome. Então, quando você... eu não sei se talvez o livro entre né, entre nessa questão, quando você tira a organicidade, não sei se seria esse o termo, de um ser humano, você elimina esse tipo de fraqueza, como o sono, como... porque o sono ele tem uma função fisiológica de você conseguir fazer a transferência da memória curta do dia para a memória longa, é, da, da, é, entre um sono e outro, você tem a função é, de alimentação que é a nutrição para que os seus órgãos funcionem de maneira adequada. Justamente pela questão da homeostase, que é o equilíbrio do organismo E aí você ainda tem outras situações fisiológicas que que são envolvidas E que podem ser descartáveis Quando você tira a concepção da ideia de organismo De questões orgânicas do ser humano Isso é uma coisa que eu já te dou um gancho para você responder uma outra coisa O que é reprodutível, por exemplo, das ficções científicas, dos livros Dentre outras coisas, nessas futuras Tecnologias prováveis que a gente vê carro voador, máquina do tempo, é, download de cérebro, para propagação da vida. O que ah, disso é reprodutível?
1: É, todo mundo deve ter assistido ao Red Carbone e ficou fascinado com o que eles mostraram lá. Hum? Esse ano mesmo, saiu um estudo falando que é possível transferir uma consciência de outro para outro, outro Esse mulher.
0: ano não, eu ainda vou te Aqui dizer é mais. Mesmo. Eu ainda vou te dizer mais. Eu já fui já... na palestra de um cara que é venezuelano radicado nos estados unidos eu já fui duas vezes na palestra desse cara ele prova através de estudos que ele une as cinco ciências eu não vou lembrar as cinco mas ele fala lá é cognitiva, informática é, molecular nanômica e, e outra lá que eu não tô lembrado agora pra que ele consiga fazer o download do cérebro em uma máquina e ela consiga transferir isso para um corpo não orgânico e assim, é, 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 existem vários estudos, talvez, igual você falou, talvez esse artigo venha ter saído por agora, mas estudos já existem já há alguns anos, Sim, e é fantástico não. a palestra desse cara, que na qual ah. ele tem um documentário no History Channel chamado A Vida Eterna, é só colocar no YouTube aí, Vida Eterna Documentário History Channel. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu sei que é um cara venezuelano, eu lembro que eu tive muito pouco tempo pra falar com ele, que acabou a palestra, eu tive no máximo acho que dois ou três minutos pra conversar com ele naquele pós-palestra, e tudo mais. foi de graça foi show de bola e assim uma coisa que ele sempre falou pra mim que eu concordo ele perguntou quantos anos eu tinha na época eu falei pô eu acho que eu acho que eu tava com 24 ele falou assim você sabia que você já tá velho pra ciência eu falei sim eu não não, tenho plena eu tenho plena certeza de que é verdade isso porque a ciência e, e a questão fisiológica ela passa muito rápido eu costumo dizer Passou dos 23 anos, você não evolui, você não, 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 não causa processo de evolução, você causa processo de degeneração. O seu organismo, a partir dos 23 anos, já está se preparando para morrer. Basicamente isso.
1: É, antes de entrar na parte de tecnologias da ficção científica, eu vou voltar a falar do livro lá, só os três tópicos dele que basicamente elucidam tudo sobre o que o livro trata. O primeiro tópico é a guerra se tornou obsoleta, a fome está desaparecendo. A morte é apenas um problema técnico. Só esses três tópicos já, já dizem basicamente o seguinte. Que pra gente descobrir a imortalidade é só um passo. Uhum. Agora, falando de tecnologias da ficção científica, muitos cientistas dizem o seguinte. Que o que é combustível pra ciência é a ficção científica. Verdade. Eu garanto que se não fosse o... Star Trek. Ou o de, de volta pro <risos> futuro, assim... Ninguém jamais pensaria em viagem no tempo. Com certeza. Ah, existiam vários artigos não, existiam Se não
0: existisse o Star Trek, não haveria videoconferência. Não haveria touchscreen dos smartphones. <risos> Enfim, eu concordo realmente com essa citação.
1: E, e também, outra parte. Eu acredito assim. Igual a questão de viagem do tempo Entra numa parte mais de astrofísica Uma questão de limitação Talvez você ir lá e alterar alguma coisa Sabe a teoria do caos Assim, bem dizendo
0: uh-huh.
1: A viagem do tempo, ela poderia acontecer da seguinte forma Você se projetar lá Mas sem poder interagir com o ambiente Você conseguiria ver aquele período da história Basicamente o Assassin's Creed Você só poderia seguir na história Você não mudaria nada Outra parte também que eu falo é... Eu sempre gosto de citar nos seminários é a respeito do teletransporte. A gente já se teletransporta hoje. A gente manda mensagem de casa pra alguém lá no Japão. Uhum. Pra que mais do que isso? Talvez uma questão. Talvez de os meios de
0: transporte comecem a se modernizar mais. Talvez. É,
1: o, os novos carros da Tesla e da Porsche, por exemplo, são carros autônomos. Não tem ninguém dirigindo. Você senta lá, você fala pra onde você quer ir, você não tem mais nenhum esforço de dirigir. Isso aí já é tecnologia da ficção científica, né? Que fala, ah, ativar piloto automático. Daí no negócio vai... Você citou
0: citou um parágrafo importante da viagem do tempo, essas coisas aí? Tem um livro que eu gosto muito, que eu tenho aqui, que ele se chama, acho que é A Terra Tem Espaço, do Asimov. Cara, ela é muito show de bola. Você citou citou um parágrafo importante? Chegando nessa nessa última parte aqui do tema... Uh, é que eu tinha separado uns cinco temas já, mas meio que a gente já falou dele durante a live. já até a... tenho
2: um, um negócio legal para trazer nessa, nessa pegada, falando das evoluções. Uhum. Eu acho que a, a medicina, ela é ela é ela tá sempre ligada com as ciências básicas, né? Então, principalmente a física, a química e tal. É, mas uma que eu acho que para os próximos 10 ou 15 anos, ou talvez até menos, acho que vai, vai vir a ser uma coisa bem promissora. É a, é a adronterapia, não sei se vocês já ouviram falar cite aí pra, pra gente o canso, que, que é que é, você, em vez de você fazer a radioterapia convencional, você faz um feixe de próton ou de íon de carbono, porque eles não desviam, eles não perdem energia no meio do caminho e eles conseguem chegar, tipo um, um feixe mais preciso no tecido então não tem aquele, toda aquela aquele dano tecidual em volta que acontece na radioterapia, eu acho que tá em um campo legal até pros físicos então, então pros aplica- anos, a aplicação seria mais oncológica, sim, sim Vai ser uma coisa que vai... Aqui já tem ensaio clínico sendo realizado com isso em alguns países. Eu acho que é a tendência para o futuro. E quanto às ficções, eu queria trazer um um livro aqui que... Não sei se o pessoal já leu, mas que é até famoso. Que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Que no livro, o, o autor trata uma sociedade futurista. Onde as pessoas não têm mais filhos, elas não têm mais família mas onde todo mundo é meio que feliz, entendeu? Mas então, voltando, e as pessoas são divididas em castas, e as castas delas são, são definidas pelo tanto de oxigênio que ela recebe na formação, esse tipo de coisa, e isso na verdade é o futuro, porque a gente já tá sabe que, que tá de boa. Isso, Pode acontece, continuar. Isso, isso acontece no, né, hoje em dia. É, por isso que pessoas que às vezes têm, sei lá, são marginalizadas na sociedade, às vezes têm dificuldade para pra ir bem na escola tal, porque a pessoa não se alimenta direito, às vezes teve uma gestação complicada, porque a mãe não conseguiu fazer um pré-natal legal, então eu acho que assim é, a ficção científica ela ela existe no, no campo da medicina, eu acho pra gente é, tomar cuidado, entendeu pra gente levantar questões éticas também porque é, hoje em dia a gente tem um problema que a gente pode fazer praticamente qualquer coisa, entendeu né? em medicina a gente tem o, o próprio CRISPR que você falou, a gente tem tem as reproduções in vitro, hoje em dia a gente tem uma gama de coisas que a gente pode fazer E não temos ninguém para botar o um limite nisso e, e daqui a pouco a gente vai... o que, que a gente vai estar tá fazendo? Vai tá, sei lá formando um exército de clone para trabalhar? Vai estar tá formando um exército de clone para fazer guerra com outras pessoas? E esse tipo de coisa a gente pode pensar que tá longe, mas na verdade não tá tão longe assim É,
1: e se a gente entra em outro tópico da parte de tecnologias futuras Uhum. Ali, né? O que é reprodutivo é das ficções científicas. Não é porque é tecnologia que vai ser bom. Entra Sim, o, concordo. O avanço, o avanço das guerras. Como que seria uma guerra hoje? Por que, que hoje não se tem uma terceira guerra mundial? Porque é inviável. Porque basta cada um apertar um botão em seu gabinete uhum. e o mundo inteiro explode. É. Mas e se começar, com, por exemplo, a jogar doenças em pequenas áreas? Desenvolver é. uma plaga capaz de destruir a nação e, e depois ela se matar. Eu acho
0: acho que, inclusive, deixa eu só cortar você rapidinho Isso seria um bom tema pra gente fazer numa futura live Que eu até coloquei isso, disponibilizei na enquete Que é o bioterrorismo Eu até coloquei como tópico separado Porque, por exemplo, é um assunto tão grande pra se falar sobre isso E como como isso gera evolução, mesmo que de forma negativa na ciência De que precisava de uma live separada só pra se falar sobre isso Entendeu? É, você falou aí da, da questão da, 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 de uma outra terapia Em alternativa à questão do, dos radioterápicos atuais Cara, medicina é, é uma coisa tão, tão fora da, da, da casinha Tão longe, assim, uma, uma coisa tão absurda da, da, da tecnologia Que eu estava vendo há alguns anos atrás Uma coisa chamada fagoterapia Fagoterapia vem daquele... Aquele, Aquele termo que a gente já conhece mesmo da ciência básica, que é fagocitose Que é um ir lá e fagocitar um um outro ser mais fraco, entre outras coisas A fagoterapia, o pessoal estava querendo criar vírus ou bactérias geneticamente modificados Para combater outros vírus e outras bactérias que sejam mais fracos em relação a eles isso era uma terapia que eles já estavam já pensando em usar. Aí entra toda aquela questão da CRISPR, de fazer modificações genéticas para conseguir ter um, 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 um conceito melhor. Eu acho que daqui a, não digo 20 anos, mas daqui a 50, 80, 100 anos, medicamentos, fármacos, como a gente conhece hoje, vão sair da, 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 da questão medicinal. Por quê? A gente pega a medicina 100 anos atrás, 100 anos atrás o pessoal estava tratando os outros com. Como é que se diz o nome daquelas sanguessugas lá?
1: É, a gente fazia sangria mesmo. Sangria, né?
0: isso, isso. Sangria ou é o nome. Vale lembrar sem anos atrás o cara pessoal fazia sangria achava a coisa mais normal do mundo, fazia ah, na, poção. Na
1: Grécia, se cortar era a coisa mais normal. É
0: isso. É, da mesma é forma como, a gente, como o anão ali colocou, que a medicina do futuro fará com que a medicina atual seja considerada barbárie, é justamente isso daí, é, é uma questão de que daqui a 100 anos pô, você tomava comprimido para dor, não sei o quê, sendo que, Cara, daqui a alguns anos, <risos> é, é, num futuro bem próximo. Vocês já assistiram um filme chamado Gataca? Não. Gataca é um filme de 99, da Uma Thurman e do Ethan Hawking. Oh. Uh, é, retrata bem o que vai ser o futuro que já vem acontecendo por algum tempo. Os filhos não serão mais biologicamente é. É, programados. Mas, Eles serão... O que
1: eu queria, eu queria entrar mais pra frente era sobre a reprogramação genética. É isso, mas... Não ia Bastava você ir lá e alterar Foi o código
0: genético e tá curado. É. E, há quem, e então, olha só é... que absurdo. Há quem utilize isso, por exemplo, filhos é, de pais que têm miopia. Os pais não autorizam a questão genética a tirarem o gene da miopia. Porque, de acordo com eles, eles querem que o filho seja como eles. Então, não pode ser tirado o gene da miopia, o que é um absurdo. Ou seja, você... Priva a criança uh, de eliminar uma, uma patologia, uma, um problema fisiológico desses, em prol de uma... Cara, e você sabe que isso vai acontecer muito daqui, é, é, mesmo com a questão da reprogramação genética. Por uma questão, seja religiosa, seja por uma questão social, ativismo político. Eu tive uma aula, quinta-feira agora, de exames laboratoriais, que fala sobre a questão da vacina, cara... Como que pode em 2018 existir um movimento de ativismo político como anti-vacina, como conspiracionista de de que a indústria farmacêutica Puta que pariu. Quando eu já começo a escutar isso... E o pior ainda, ainda... mais no
2: Brasil, né? Que a indústria Nossa farmacêutica senhora, nem faz vacina, praticamente. É, é tudo que faz. O meu TCC,
0: o meu TCC é fala né, sobre as atuais tecnologias com HIV. Quando você fala disso, o pessoal fala... A indústria farmacêutica já tem o medicamento mais, mas não libera o que é mais fácil vender coquetel. Quem é o imbecil que tem a ideia... De, eu tenho a cura da AIDS, eu vou gravar ah, o meu nome na história e, e, e tipo assim, eu vou, eu vou criar, ganhar trilhões. Ah, mas se usar os coquetéis vão ganhar muito mais. Não, caralho, não vai ganhar porque a ideia da concorrência é todas as, as 20, 30, 40 empresas maiores do, do mundo do ramo farmacêutico vão estar tá ganhando junto. Agora o cara que criar... A, a, a cura, ele vai ganhar. Velho, ele, ele, ele expansa. Imagina, um imagina, é imagina hoje a GSK, que é uma das mais importantes, porque ela é ela que está fazendo os últimos antirretrovirais, os inibidores da Integrase. Imagina a GSK descobrir que você tem a cura, sendo que ela tá <risos> testando dolotegravir e Belvite, Bictegravir Ela fala, puta merda, ela vai economizar trilhões e ela vai ganhar trilhões. E você grava o não na história e eles se dão bem e todo mundo se dá bem. Ah, ah mas é muita inocência acreditar nisso. Não, não é inocência, cara. Ah, mas de, aviões caem com não sei o que lá, com não sei o que. Cara, primeiro que aquela, aquela treta lá do maluco que caiu, o avião lá do pesquisador da do HIV, tinha a ver com a treta da Ucrânia com a Rússia. Não tinha nada a ver com conspiracionismo, com o negócio de... Ah, pô, velho, fode, velho. Fode a gente quando a gente... Quando é, começa é, isso a aí é, é complicado
2: mesmo. Mas isso também é um é, é, isso entra no primeiro tópico, a importância da ciência no nosso cotidiano é mostrar para as pessoas que esse tipo de coisa na verdade não, não existe, entendeu?
1: Aí é, quebrando essa ignorância inerente que as pessoas Sim. já possuem. Elas acham assim: "Ah, os caras têm a cura do câncer, mas eles não querem liberar porque é mais mais compensa para eles vender vacina". Sendo Pouca que existem milhares de tipos de câncer, né? A galera acha que falar. um
0: medicamento só vai curar tudo.
2: É, não é não que existe o câncer isso. é uma doença, não que é, sei lá, sem doenças diferentes, né?
0: É, que câncer tenho, tenho é só vários... o termo que se designa para neoplasias malignas, seja de qual natureza for. Porque aí você entra com leucemia, que tem a, tanto a linhagem linfóide, que tem mais dois tipos, ah, que ah, aí existem é. mais outros subtipos, quanto a linhagem mieloide, mieloide que existem é. dois tipos, que vão ah, mais outros é. subtipos, é. que existe linfoma Hodgkin, não Hodgkin, que existe mieloma, que existe sarcoma, que existe... Carcinoma, adenocarcinoma Galera, acho que câncer é só uma coisa Só que não existem vários tipos
1: É, igual Guilherme, você falou Agora uns nomes científicos aí que eu não peguei Mas pra você ter uma ideia como evoluiu Daquele livro que eu falei lá De 84, eles tratavam tudo como Inflamação, hoje eles mudaram A inflamação pra chamar tudo de câncer Então é, é parte De ignorância das pessoas Sim, é Galera não sabe a diferença entre
0: tumor benigno e tumor maligno, por exemplo, sabe a verruguinha que vocês têm aí no braço de vocês nojento e tudo mais, seja lá onde vocês tenham tido verruga na vida de vocês, se vocês não sabem, verruga é uma manifestação de um tumor benigno, ou seja, que não causa metástase, ou seja, que não se espalha no organismo e não danifica seu organismo nem a questão da homeostase. A, a verruga ela é um tumor benigno, da maioria, é, eu acho que de caráter viral, de um vírus chamado HPV, na qual 90% da população mundial é portador <risos> assintomático, ou seja, não manifesta que tem o vírus, mas possui o vírus, e, e basicamente é isso. Agora, se você conta isso para uma pessoa mais ignorante, ah, eu tenho isso tem tenho... todo mundo, cara. É, isso verdade. é 90% da população mundial que tem, velho. É outro só, problema aqui entra...
1: Pode, pode, pode falar aí. Vou pegar
2: um gancho aqui do, 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 do Yuri, que comentou aqui que a gente poderia prolongar a vida impedindo a morte celular programada. Eu acho que quis dizer de apoptose. Na verdade, isso não dá certo, porque a apoptose por si só é um processo fisiológico para controlar a vida, entendeu? Yuri porque tá tentando ser água da câncer. Formação, desde a sua formação até... Até você morrer, você vai estar tá fazendo a poptose normalmente. E não necessariamente isso é um. é um processo ruim. O problema é a necrose. Se né? você fosse imaginar na, na necrose dos tecidos, que a necrose e a apoptose são processos diferentes. É que não, não cabe explicar, mas. Em hum. linhas gerais essa. A apoptose é uma coisa que deveria acontecer e a necrose é uma coisa que acontece decorrência de alguma doença ou de algum processo que que está errado no no organismo. É porque o Yuri está perguntando se a água dá
0: câncer. Só para esclarecer uma coisa, cara, você estando vivo, a partir do momento que você nasce até o último dia da sua vida... Você vai ter câncer. Se você não tem câncer agora, enquanto você tem 10 anos, você pode ter daqui a 20. Se você não tem câncer quando você tiver 30, você pode ter quando você tiver 50. Câncer é algo que já está no seu DNA, que se você não morrer por outro tipo de doença, seja infecção bacteriana, seja por tiro, seja por... Por parada cardíaca Você um dia morrerá de câncer As suas células não foram criadas Para serem imortais As suas células elas têm um tempo limite Na qual em algum momento da sua vida A, a, a Sting Cell Que a gente fala que vocês conhecem Como célula tronco Ela, vai, ela algum, em algum momento Vai começar a falhar a programação dela É igual por exemplo o trabalhador Numa indústria, numa fábrica Essa é a melhor analogia que existe Ele consegue criar por dia 100, ele consegue embalar por dia 100 caixinhas de leite. Todas saem com qualidade? Saem durante 10, 15, 20 anos. Vai chegar um momento em que ele vai estar cansado, ele vai estar estressado. De 15, 20 anos fazerem a mesma coisa E aí vai ter hora que ele vai trocar A tampinha ou a embalagem do leite zero lactose Pela do normal A do desnatado pelo desnatado É assim que funciona a questão do, do, do nascimento de novas células do organismo Chega um momento onde a sua medula óssea Começa a, 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 a criar uma a, Começa pelo, meu, pelo que eu bem me lembro Não começa já de neoplasia Começa por outras fases Tem displasia, tem metaplasia Tem hiperplasia e aí entra até a aplasia, a plasia é quando não cria nada, e aí entra essa questão de criar neoplasias malignas que são as células tumorosas cancerígenas, ou seja, não importa qual a idade o grande problema da humanidade hoje é tirar o foco do, 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 da organicidade, enquanto o, o ser humano for orgânico enquanto o coração for orgânico, enquanto o rim for orgânico, enquanto tudo o seu for orgânico Você vai morrer um dia e e, e as as pessoas dizem causas naturais. Em 2018, não existe mais esse termo. De alguma coisa você vai morrer. Esse termo, causas naturais, se, se citava daqui a 30, 40 anos atrás, nas quais você não tinha os exames e nem tinha os laudos periciais que a gente tem hoje para comprovar as causas das doenças. Hoje não existe é, morte natural. Ah, ele teve uma parada cardíaca. A parada cardíaca não é morte natural, porra. Não é causa natural. Mente, ele tava gordo, tava com É, uma, ele teve uma, uma, um uma, problema sabe, com a terosclerose. Adri, né? Ele teve um AVC e morreu. É, ah, normal. Não, não é normal ter um AVC, caramba. Ah, ele morreu porque ele era paciente diabético e ele teve complicações. Então não é normal, é porra.
1: As pessoas aprenderam a aceitar a morte de qualquer forma. Exato.
0: E aí entra aquela questão de idosos não poderem fazer cirurgias e, não, e, e terem aqueles termos de não ressuscitamento. Porque você sabe que se você trazer o, de volta, o cara de volta à vida, ele vai sofrer muito mais por causa de uma complicação. E assim... É, é um termo tão bom, assim, já é 10 horas, eu prometi que eu tinha ter, ia terminar 10 horas Deu uma alongada, mas não tem problema, a gente faz uma parte 2 de Ciência e Tecnologia, assim como eu fiz de política Eu queria que vocês dessem as suas considerações finais, porque eu achei importantíssima a participação de vocês aqui Se assemelham muito as minhas áreas de Ciência e Tecnologia, é, os termos eu eu tentei ao máximo aqueles que eu falei explicar pra galera o que que era ou se se aqueles que eu falei você pode pegar no Google, vai estar muito mastigadinho e e vocês podem falar o que vocês quiserem de qualquer área eu agradeço aqui a a presença de vocês, é isso aí galera, vocês podem dar suas considerações aí pode
2: ir meu, fica à vontade, eu termino
1: eu acho que realmente vai precisar de uma parte 2, parte né? ainda mais quando eu citei o assunto de bioteática. bioterrorismo. Uhum. Aquilo, ali acabou esca- é, aquilo ali acabou escapando, mas eu sei que é um assunto super extenso. Outro assunto que poderia ficar para a próxima também é a questão de automedicação e a resistência aos antibióticos. Perfeito. Que sendo, tem se tornado um problema já. Uhum. E, bem, da minha parte é isso Você sabe que, que que esse, esse...
0: sabe que esse problema que você citou uhum. aí de automedicação e resistência bacteriana A gente pode incluir uma, um episódio sobre evolucionismo Porque isso tem a ver com parte evolutiva dos micro-organismos que ganham resistência Sim. Então a gente cria um, uma live para bioterrorismo e outra para evolução das espécies Porque aí já envolve esse, essa questão da resistência bacteriana e aí depois a gente, entra, a gente poderia fazer uma terceira live, já que é, vocês falaram muito da questão da engenharia biônica. Sabe o que seria ideal a gente criasse uma, um, um, um episódio que falasse sobre é, programação genômica, genética mesmo. Genoma, falar sobre o genoma em geral. Uhum. Dê as suas considerações finais aí pra gente.
2: Então, é, eu primeiramente quero agradecer o pessoal aí que está participando, o pessoal que está assistindo, o pessoal que vai ouvir acho que é, é legal a gente discutir esses temas aí pro pessoal que às vezes não tá muito habituado fiquei feliz de ter participado acho que sim, a gente, vocês levantaram aí temas que são, são importantes pra gente tratar em, em outras oportunidades, não só isso também é, é tentar dar uma como posso dizer dar uma, deixar o pessoal um pouco mais familiarizado com, com o tema que é a ciência porque na verdade acho que é uma coisa que muita gente gosta, mas às vezes se sente um pouco distante e não tem porquê disso, acho que é uma área que é, é bem democrática, assim. Acho que se você tem curiosidade. É,
1: e tecnologia foi feita para todos.
2: Sim, se você é uma pessoa que tem curiosidade, se uma pessoa que tem vontade de aprender, eu acho que é, informação não falta, você tá na era da informação, então eu acho que é, é só basta procurar, entendeu? E é isso, muito, fico muito feliz aí. Acho que a gente pode trazer também, como vocês falaram aí, os temas da, da genética, da genômica. E nisso discutir a ética, porque foi como um cara falou ali, se a gente é capaz de mexer no gênio da, da miopia, a gente também vai ser capaz de mexer na cor do cabelo, mexer na altura, mexer na cor da pele, e isso vai, pode implicar em coisas que a gente pode estar tá caminhando para uma eugenia que a gente acredita que a gente não queira. E foi o que eu falei, hoje em dia a gente pode fazer muita coisa, mas não existe nada que, que possa nos parar, e isso é perigoso porque o ser humano por si só ele é, é, um, é um ser perverso. Mas de qualquer forma, queria agradecer aí. Se se quiserem perguntar alguma coisa depois no privado sobre o curso sobre a ciência da saúde, também estou à disposição. Obrigado, hein? Valeu,
0: galera. É isso aí, velho. Ciência e tecnologia está presente aí no nosso cotidiano. A gente espera que vocês tenham gostado de alguns dos assuntos. A gente volta com a parte 2, justamente disso que eu falei, para abordar esses outros temas que ficou faltando. E se precisar de uma parte 3, de uma parte 4, com esses assuntos em em especial separados, a gente faz. Eu encerro por aqui, galera, e logo mais deve estar aí pelo Ancore, que a gente tinha uma uma lista de outros que já tinham rolado, o Leonardo estava responsável por isso, aí ele ele, ele vai dar uma editada para colocar os, os sons um pouco mais audíveis, entre outras coisas, vai ficar legal, galera, valeu aí, um abraço a todos.